0: Haló, haló, haló. Haló, 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 haló. Y se ptá. Tentokrát báry skoč do polové.
1: V už se teď plně hraje a zkouší, a tak jsme se s natáčením podcastu přesunuli do zákulisí Studia Y, které vy určitě, Barbaro, znáte jako své boty, protože vy jste tady pobíhala jako děcko A já si tak říkám, jestli jste tu měla nějaké svoje schovávačky,
0: tajná místa, kde jste to měla ráda. No, my jsme si tady s dětma hráli hmm. rádi na schovku a úplně nejradši jsme měli, hmm. já si teda myslím, že teď už, jak je to rekonstruované, jak to místo už tam není, ale tam byla nad malou scénou taková lávka, dalo se tady z těch šatén hmm. se tam dalo a tam jsme vždycky milovali s dětmi, jsme seděli a on padal ten prach dolů a bylo to vidět v těch světlech a to si pamatuju, že tam jsme se hrozně rádi schovávali. Dlouho nás tam nemohli najít. Spousta lidí má
1: různá místa spojená s různými vůněmi a zkrátka s tou atmosférou, která z těch míst dýchá, máte to samé i s tou ypsilonkou, když jste tu opravdu
0: byla od prvních krůčků. No vůni to si jako dítě úplně nevybavuju, hmm. ale, ale vždycky si pamatuju, že to bylo spojené samozřejmě s Hradické velkou... děti
1: říkávají vůně šminek.
0: Jo, no tak to já si nevybavuju, teda vůni šminek hmm. si nevybavuju, ale myslím si, že ten podobný jako pach je tady vlastně pořád stejný. I ta atmosféra je to pořád stejné, jako když jste byla tam holčička. Dneska to vnímám samozřejmě úplně hmm. jinak jako, jako dospělá, ale, ale t- taková ta jako svoboda nějaká, která tady je, kterou jsme tady měli i jako ty děti, tak to si myslím, že tady je jako cítit i teď.
1: A vzpomenete
0: si, kdy jste poprvé také vlastně jako dítě stála i na tom jevišti? Myslím si, že mi bylo tak 4-5, hmm. a bylo to ve vánočních večerech kde se zpívali, pamatuju si, že se dokonce, nevím jestli to bylo úplně nějak, jako když jsem stála na jeviště poprví, ale hádali lidi, čí jsme děti. A to si pamatuju, že bylo hrozně vtipný, že si mysleli o Martě Isoví, že je Martina Dejdara dcera. Tak... A vás uhodli. Nepamatuju si, nevím, myslím si, že ne. A zpívali jsme koledy jako a hráli jsme na nástroje. I můj brácha tady teda tenkrát byl. A já si pamatuji, jak jsem byla vždycky strašně za něj vystresovaná, aby on hrál na trianglu A on není moc jako muzikálně nadaný. A samozřejmě mládil do toho trianglu úplně mimo. A můj tatínek stal tady na malé scéně na těch schodech a jenom říkal, ty jsi úplně mimo. <laughs> tak jsem se za něj vždycky bála, byla jsem strašně za něj ve stresu, aby to jako zvládl. <laughs> Když se člověk
1: je, od malinka pohybuje v divadle, na jevišti, tak má vůbec trému? A nebo se to v něm odbourá a už to vůbec nezná.
0: Jako jestli dneska mám trému, dneska jo, čím jsem starší, tak tím je to jako horší, podle mě. Nemývala. Myslím si, že ne, vůbec. Myslím si, že jako za, začalo to podle mě až jako třeba v 25, že jsem si to začala uvědomovat, ten, ta, tu zodpovědnost asi spíš, no, že to přichází s tím věkem. Váš tatínek Petr Popelka m, patřil k těm, Základním kamenům
1: Y. A povídali jste si hodně o ní, o divadle? Patřilo to mm, k vašim dnům? Moc ne,
0: Mocné, mocné. Já myslím si, že táta si to úplně nepřál, abych šla touhletou cestou. Ne. Myslím si, že vůbec. <laughs> A tak jako furt mě tak jako snažil se natlačit do těch jazyků a on byl z právnický rodiny, mm. takže myslím si, že jeho velký jako velký přání bylo, abych šla studovat práva. A já jsem se na práva i hlásila vlastně kvůli němu, ne, že bych tak nějak úplně mm. chtěla, ale, ale cítila jsem, že by, to, že by byl rád. A, ale protože přímačky na Damu se dělaly dřív než, než tyhle ty klasické na vysoké školy, tak myslím si, že už všichni věděli, že, že to jdu tak jako jenom zkusit, abych, abych si to jako očkrtla a splnila. A myslím si, že z toho byl pak trošku jako smutnej, no, chvilku. Ale pak si zase myslím, že nikdy mi to úplně neřek, ale že byl vlastně možná trošku rád.
1: <hým> Ona velmi zajímavá i ta vaše rodinná historie. Váš dědeček, jak už jste zmínila před chvílí, byl velmi... Uh, Známý a dobrý právník, váš tatínek svého času musel pracovat jako horník, aby se očistil od
0: nějakého kádrového průšvihu. Jak tohle všechno na člověka dolehne? No, to bychom se ho museli dneska zeptat a to už nemůžeme. myslím na vás. <laughs> jo. No, my jsme dlouho vlastně, bo táta o vo svých, vo, vo svý rodině vůbec nemluvil. My jsme věděli, mm-hmm. že tam byli nějaký významní mm-hmm. uh, politici nebo nějaký mm-hmm. státníci, ale vlastně na, na ty otázky on moc jako neodpovídal a o, o, u, jako i o celý jeho rodině se u nás vůbec nemluvilo. To bylo jako tabu. Mm-hmm. A myslím si, že to byl jeho velký, uh, že se s tím nějak jakoby, asi úplně nezžil. Uh, I tím, že sám jako nemohl studovat, si myslím, tak, tak byl takový z toho, si myslím, vnitřně nějak smutný. A my jsme vlastně zjistili, kdo to, kdo to byli, až já od svého manžela, který četl knížku na, na dovolení, A to byla knížka Voháchově a on mi říká: Hele, tady je jako pán, jmenuje se Augustín Popelka. A on je ti jako hrozně podobný, není to nějaký tvůj příbuzný. A já jsem říkala, no to bude asi ten jako děda, vlastně, jo. ale že, že, že jsem věděla, že tam něco takového bylo, ale vlastně fakt tu fotku jsem třeba viděla až 25. Co to s člověkem udělá, když se dozví takové věci? No tak začala jsem se jako pídit potom, pak jsem měla takový jako tendence, že jsem, že jsem chtěla jít do těch archivů a, a teď jsem tady potkala pana, pana Kouru, historika, který mi říkala, že to je, že jako tak to jsi ty, ty si vnučka tady toho, a byl z toho úplně asi tři dny chodil a furt na měj koukařka, no tak to je neuvěřitelný, já tě musím vzít do těch, do těch archivů, že tě tam normálně vemu a řekl, no, to je tato, to je prostě vnučka tohohle Augustína Popelky. Tak, tak ještě bych se, chtě, chtěla bych mít ještě čas se tím trošku zabývat a zjistit o tom víc, ale jako nějak to úplně jako ke mně emočně jako nedolíhá už. Já bych se ještě na chvíli
1: zastavila u vašeho tatínka Petra Popelky, který byl výborný kuchař a vy jste to prý po něm zdědila, je to tak? Zdědila, ale
0: musím říct, že nemám k tomu <laughs> úplně... i
1: tady na jevišti.
0: No, vařil, vařil. A, a rá, hrozně rád uh-huh. uh, vařil i doma, ale úplně nejradši vařil doma, aby to donesl sem. A to samozřejmě bylo vždycky u nás doma velký, velký téma, protože tam udělal strašný bordel, takže máma vždycky byla úplně šílená, že ty vždycky uděláš bordel, vezmeš do tam tě pochválí a já to tady uklízím. <laughs> ale ale mě, ten měl opravdu vášeň pro to vaření. Já vařím ráda, ale neřekla bych, že mám vášeň. <laughs> Ale o vašich domácích
1: nudlích, protože o nudlích vašich rodičů se tady na jevišti hrál.
0: No, myslíte ten konflikt <laughs> o tom, jak se cedí nudle, že <laughs> jestli se cedí vodorovně nebo smysle, no nevím. Ale byly to výborné hádky. myslím si, že máma měla párkrát nudle ve vlasech. Jak už jsme říkali před
1: chvílí, tak rodiče nebyli úplně nakloněni tomu, že půjdete v jejich šlépějích, protože i maminka se věnovala umění hraní. Poděla mimochodem žížalu Julii. To bych ráda připomněla, vy jste začala studovat damu v ročníku Jana Šmida a díky tomu jste se dostala vlastně oklikou zpátky do Y. A v čem jste tady hrála vlastně poprvé, ještě jako
0: studentka? No tak já jsem tady hrála už vlastně během dospívání, během uh-huh. studia na střední uh-huh. škole. Už jsem, jsem chodila do, na ty vánoční večery, uh-huh. chodila jsem státu a chodila jsem sem zpívat. A pak jsem začala studovat Damu a někdy, tuším, ve druhém nebo ve třetím ročníku uh, jsem, jsem přišla poprvé vlastně do Rusalky, když otěhotnila Jitka Šnajdrová. Uh-huh. A to byla vlastně první taková regulární uh, inscenace. Rok 2005,
1: tuším. Mm-hmm. Když člověk stane v té, jak jste říkala, první regulérní inscenaci na prknech eh, divadla, ve kterém vyrůstá, jaké to je? Je doma a doma
0: má o to větší trému? Tak to, to období bylo hodně komplikované, hmm. protože to bylo období, kdy tatínek už byl v nemocnici a už to opravdu vypadalo hmm. hodně špatně. Takže uh, přišlo mi to takové hodně zvláštní načasování, hmm. protože to, to, to byl nějaký, tuším, říjen roku 2005 a tatínek umřel 17. listopadu. Jo. Takže on už byl vlastně v nemocnici, myslím si, že ho to trochu jako mrzelo, že jednak, hmm. že jsme se tu nepotkali, jednak, že tady vlastně ani nemůže být. Takže jako to období bylo těžké a uh, i, ten, i ten návrat, jako, nebo i, ten příchod do inscenace jako, jako první do hlavní role s lidma, kteří vlastně jsem nějak znala jako, jako dítě, ale, ale najednou jsme byli jako kolegové a plus ty osobní věci, bylo to jako složitý, ale, ale, ale ve výsledku si myslím, že, že to nějak dobře dopadlo. Ale, ale jakoby, jestli mě něco fakt mrzí, takže jsme se s tím tátou jako nepotkali. No. Už jsme tady zmiňovali Rosalku, ve které jste hrála. Jaké další
1: role tady v Ypsilonce vám přirostly k srdci nebo vás třeba hmm, hodně posunuli?
0: Pro mě potom zásadní další role, která byla tuším docela rychle po té Rusalce, byl Nadsamec Žary, který, tady, mm-hmm. který ho tady režíroval Jirka Havelka. A, a to bylo vlastně... To byla vlastně inscenace, na základě níž já jsem tady podepsala smlouvu, takže to mm-hmm. bylo takový pro mě. A, a taky to byla první inscenace, kdy jsem po dlouhý době hrála něco jiného než takový ty hodný, drobný, ublížený holky, <laughs> který jsem vlastně hrála i na DAMu v absolventském ročníku, že vždycky to tak na mě vyšlo. A tady najednou jsem hrála takovou jako hodnou holku, která se nakonec promění v takovou drsňačku. A, a, a najednou se to vlastně proměnilo. A od té doby jsem spíš začala dostávat tyhle příležitosti.
1: V čem je studio y? tak
0: magické, že mu jste pořád věrná? No, je, to, je tady jako dobrá atmosféra. No, já, já třeba hraju i v Karlíně, tak to je úplně hmm. jiný, jiný kolos. A tam tak ty lidi jsou, že s některými lidmi třeba po deseti letech jsem ani jako v životě nepromluvila. Protože prostě tam, tam je všechno tak nějak jako na, na velkou distanci a, a lidi tak tam chodí spíš tak jako odpracovat a jdou zase pryč. Ne všichni samozřejmě, ale je, tady je to takový jako oso, jako fakt osobní. No? Nebo že mám ráda, že to je otevřené, že i když se lidi jako, um, nemají rádi nebo zrovna v tu chvilku mají spolu nějaký problém, tak většinou dojde k tomu, že, že, že jdou do toho konfliktu, fakt si to třeba řeknou, pak spolu třeba 14 dní nemluvějí a ono se to vyčistí a zase doudá. A že, že si tady nedržíme ty, ty, ty věci, jako když někdo dostane nějakou roda a někoho to štve, tak si to vlastně jsme schopní říct, což si myslím, že je dost zvla, jako, zvláštní. Barbaro, já o vás vím, že si píšete i vlastní texty, které
1: zatím schováváte v šuplíku. Chystáte se s nimi vítven. Třeba napsat nějaké představení autorské?
0: Tak není to teď úplně na pořadu dne. Hmm. Jsou, to jsou moje věci, které jsem psala většinou v nějakých uh, depresích nebo v nějakých stavech hmm. ne úplně veselých. Tak, uh, a je, jsou hodně osobní, takže mm, nepřemýšlela jsem o tom, že bych to vydala nebo zhudebnila. Ale můj manžel skládá a něco málo jsem mu dala. Takové věci, které nebyly třeba úplně naprosto o mě, tak, tak něco mu dám. Třeba on, on má svůj vlastní recital, tak, tak to jo. Ale, ale spíše je to tak, že já se tím vypisuju z nějakých svých smutků, než že bych, to chtěla, že bych to chtěla zveřejnit. Navíc překládáte
1: z portugalštiny. Děláte toho vlastně strašně moc. V čem jste
0: nejvíc svá? Tak ten překlad, ten je teď jako hodně hmm. To mě teďko hodně drží a je to taková, tak, je taková moje druhá kolej, mm-hmm. že bych si jako dovedla představit, že bych to dělala. Protože to je takový dobrý protipol tomu divadlu, kde je spousta lidí, spousta ruchu a to je vlastně počítač, kniha a vy a, a ticho. A to, to, je, to mě, jako, mě, mě to vlastně léčí. To bytí se sebou a s tím jazykem. A baví mě čeština, takže mm-hmm. uh, je to i práce s tou češtinou, i s tím jazykem. A je to, že se pořád můžete zdokonalovat a nikdy vlastně nedojdete do cíle. To se mi na tom studiu jazyků jako líbí. Že nikdy vlastně Pořád máte tu metu, ještě můžu umět líp a ještě můžu umět líp. Takže mám svoji učitelku, pořád se učím. A, a do budoucna bych viděla, že bych to mohla dělat jako paralelně třeba s tím divadlem. K tomu vás přivedlo co?
1: Doba covidová, kdy se nemohlo hrát?
0: Ne, tak no Hm? Já jsem studovala francouzštinu hm. na střední škole a pak jsem měla takový období, že jsem jako měla pocit, že hloupnu, tak jsem prostě jen tak z hecu si řekla, že by bylo dobrý vlastně se učit ještě nějaký jazyk, že mi to vždycky docela šlo. Tak a nějak jsem měla pocit, že se mi zdálo o portugalštině, ale vlastně vůbec možná se mi zdálo úplně o něčem jiným. Ale já jsem si to vysvětlila, že to byla portugalština a ještě ten den jsem si našla kurz a začala jsem chodit do kurzu a potkala jsem se s bezvadnou holkou, která mi řekla: "Hele, to by to strašně jde, tak nechceš si dát nějaké jako cíle. Říkám: "No tak já si dám cíl, že se za tři měsíce přihlásím na filozofickou fakultu." To je tak jako že... jenom abych měla cíl. A začla jsem číst knížky a učit se. No a fakt jsem se jako přihlásila, fakt jsem se tam dostala. Říkám: "No tak když už jsem se tam dostala, tak já to začnu studovat." Tak jsem to pak studovala vlastně do nedostudovala jsem bakaláře ve třetiácu jako jsem to opustila, protože už toho bylo opravdu hodně a nedalo se to zvládnout. ale jako mrzí mě to, že jsem, to... A, že jsem toho bakaláře nedodělala.
1: Patříte k hercům, kteří mají své vysněné role. A nebo to necháváte plynout a
0: čekáte, co bude? Nemám žádný vysněný role. Nemám. Je to možná divný, ale nemám.
1: Povídali jsme si tady o tom, že jste po tatínkovi to kuchařské nadání. A co dalšího? Nějaký
0: pohybový talent. Talent po... na jazyky. Talent na jazyky určitě. Mm. To, protože táta slyšela jsem, že kamkoliv přijel, tak během dvou dnů... Se vlastně domluvil <tějna> jo, ve, ve všech možných a... jazycích. Nebyla jsem u toho, ale říká se to. A já, já taky jakýkoliv jazyk začnu studovat, tak velmi brzo <tějna> ho, nechci říct, ovládám, ale já myslím si, že mám na to jako vlohy. A pak si myslím, že by to mohly být vlohy na, na tanec, nebo ně, na, na takový ty, jako že člověk vládne tím svým tělem, nějak ho prostě kultivuje, umí, umí skrze to tělo spoustu věcí vyjádřit, a to si myslím, že mám po něm. U mě to je z velké části, podle mě, že opravdu to tělo mi pomáhá, nebo že to hraní je jako z 80% přes tělo.
1: Váš tatínek byl velký herec, víte, co mě napadlo? Hrál i doma, nebo se
0: od toho uměl oprostit? Moc nehrál. Vlastně si pamatuju pár takových jako zábavných, že byl fakt zábavnej doma. Hmm. A to bylo, když jsme jeli třeba na hory a byli jsme na horách večer někde v hospodě, tak třeba s panáčkama z nějakého kindrovajíčka nám jako dělal fory s ližařema. Tak jako, a to si třeba fakt pamatuju, že bylo hrozně vtipný. Ale těch situací je strašně málo. Jako myslím si, že ve své podstatě byl spíš introvert. A že tak si ho pamatuju s tím čajíčkem, jako vždycky to musel mít všechno jako vycentrovaný, jako čajíček tady, tohle, teď ty noviny, vždycky nešáhejte mi na noviny. Panenský noviny byly, jo. Když ráno přines noviny, tak si to dal na, tu svoji, jako na to své místečko a nikdo nesměl ty noviny otevřít. Nikdo, protože to jsou moje noviny a s tím čajem se otvírají ty panenský noviny. Takže... Takže tak, no. <laughs> Rozlobeného tatínka, který kárá své děti zahrát uměl? Jo, tak to on byl na nás přísný. a my jsme se ho jako s bráchou trochu báli, protože to tam jako opravdu byla disciplína velká, ale jako myslím si, že to bylo nějak v mezích normy.
1: A my jsme tady zmiňovali ty role, které jste tady v Y hrála, které vás nějakým způsobem ovlivnili. A
0: co vás teď čeká nového? Tak teď jsme zrovna v procesu zkoušení inscenace Sen noci svatojánské, který samozřejmě je od Shakespearea, ale my ho děláme trošku s takovým podtitulem Jak se nám zdá a je to takový takový možná zase jinou optikou na to, nebudu rozrazovat jakou, protože možná ještě máme tři týdny a ono se to třeba ještě někam hejbne, ale tak to je samozřejmě velká výzva, protože je to ve verších. Já jsem třeba nikdy nic ve verších nehrála, takže o, myslím si, že všichni se tady s tím docela trápíme, ale že zase to bereme jako velkou výzvu, že, že to je dobrý, že se na to můžeme něco naučit, tak, tak uvidíme, jak to dopadne a přijďte se podívat. Do studia Y si dnes přišla povídat
1: herečka Barbara Skočtoplova. Já vám moc krát děkuju a mějte se hezky. Děkuju.